0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Bienvenida, bienvenidos al último capítulo de Plantas y Punk Aquí estamos en un episodio especial con Jumus Day. ¿Cómo está Jumus Day?
1: Eh, no sé cómo estoy eh, Verdad que no sé cómo estoy Porque podría decir que estoy bien Que estoy bacán Algo así como cuando uno... Eh, tiene esa seguridad, no sé, está ahí en tu casa, está ahí cómodo, tenía un cafecito al lado, ¿cachai? Como que ahí estoy bien. Pero ahora estoy como medio pausado, medio lento, medio eh, abierto a muchas como energías que, que, que estoy sintiendo ahora, un poco frío. Y, y el por qué, yo creo que ahora lo vamos a desarrollar. Entonces, no sé, no, tengo, no, no sé cómo estoy.
0: <risa> bueno, hoy día fue un día bien eh, poderoso y con estas situaciones. el día fueron las elecciones de este pedazo de, de tierra. Donde hubo una disputa ahí entre los fachos y los extra fachos. Pero que finalmente igual dio como resultado que saliera... El yellow. Pero mucho mejor que saber cuál es el enemigo que tiene ahora que, que pillarle de cara al, a los fachos culiados más fachos. Terrible feo. Así que. Y hoy día luna llena. A todo ritmo. Luna llena y.. Por primera vez nos juntamos a hacer. <ríe> Plantas y punk los dos en vivo.
1: Eh, es como un capítulo súper especial Porque No estamos frente a un computador Claro, antes lo hacíamos Cada uno frente a un computador Lejos eh, Cientos de kilómetros De distancia Y por primera vez estamos uno al lado otro. <risa> Y alrededor Tenemos muchos muchos Seres Que nos están acompañando Están los Boldos eh, Los Maki o las maquis están las, las Rayanes por ahí las radales hay unos olivillos hay unos lechitos naranjillo. los naranjillos los san juan o las san juan hay unos pinos también estamos metidos en, en una quebradita de noche luna llena hace ya empieza a hacer frío aquí dentro del bosque son que ahora eran como las 12 de la noche, bueno, 12, y cuarto. 12 y cuarto de la noche, <risa> estamos metidos aquí con mucho respeto, y nada, pues súper especial, como para empezar el capítulo, bueno, último capítulo, dejar claro que las cosas no mueren, sino que mutan, y vayamos, pues sí que vamos a partir el, el programa aquí, este, este lugar.
0: Sí, estamos ahí ya como con la intención un poco de ir eh, finiquitando este ciclo de plantas y punk eh, ciclo que ha tenido de todo de cosas enteras bonitas cariño aporte y cosas feas las cuales nos hemos equivocado y que también no han tenido mierda pero no importa de todo se aprende todo suma por ahí dicen entonces nos decidimos hacer este capítulo aquí desde el bosquecito, que es lo que nos motiva y que nos estimula finalmente a todo lo que podamos hacer. Y, y como claro, para darle un poco finiquito a este proceso que ha sido súper enriquecedor, eh, de toda la arista, tanto desde los errores como desde los aciertos. Y creíamos que era bacán. Eh, Ponerle una quinta a la torta, ¿o? y cerrar eh, este ciclo que, que ha sido bacán y huerto. Entonces aquí estamos, en medio de todas las animalidades, o seres inorgánicos, o seres vivos no humanos. Que no
1: Espíritu y cosas...
0: Entonces está de brujería a todo ritmo de la noche man. Y está la mansa luna acuática. Entonces... Hay varios ruiditos y seres que nos están acompañando aquí Y que mm. no han dado permiso para acompañarnos
1: eh, Con alto respeto estamos aquí en este lugar Estamos con dos teléfonos No hay, no hay ni siquiera internet Así que no estábamos estando por ese lado eh, Estamos en un cerrito que... Llevamos hartos años aquí visitándolo, conocemos estos caminos, eh, conocemos también algunos seres que han caído en estos espacios. Y, y nada, así como que eh, súper especial este, este programa por, por todo eso que lo hemos como conversado ahora. Y para ir poniéndole como al... <coughs> Este, este lugar se presta para pa hablar otro tipo de cosas Pero como tenemos que cerrar esto Para comenzar un, un nueva, Una nueva etapa Que va a ser bonita eh, vamos, a ir vamos a ir tratando De darle una Coherencia y un orden Más humano Entonces vamos a hablar de Que vamos a hablar hoy día
0: ya, pues Entonces Igual Hay en el freestyle Una de las de las propuestas de nombre del capítulo, era la, la mala hierba nunca muere. Bo. Porque de cierta manera es una transformación. El eh, concepto maleza muchas veces tiene relación con lo negativo. ¿ya? Entonces, finalmente lo que estamos dando a entender es que el proceso sigue siempre transformándose. Entonces... Para todo eso hemos ido revisando también nuestros errores y aciertos en el proceso y creemos que es necesario que hacer alguna aclara aclaratoria con respecto y sobre todo a lo que pasó en el último capítulo, en donde fue el capítulo de compost de patriarcado, en donde de cierta manera nos posicionamos ante una situación que nos aconteció y que nos involucraba y que... Eh, tuvimos ahí una especie de, de, de análisis de cómo vemos la situación y entendiéndonos no desde este buenismo que surge de repente en donde supuestamente hay hombres buenos y hay hombres malos y... Y en ese sentido, al principio del programa anterior, hicimos unos descargos, por así decirlo, personales con respecto a lo que sentíamos y para no posicionarnos desde esa perspectiva de que somos los hombres buenos ya como y que hay una línea que separa a los hombres malos. Y esa línea finalmente no existe. Todos somos buenos y malos al mismo tiempo y tenemos oscuridades y luces y... Y aquí estamos, entonces, tal, tal vez un poco para hacernos cargo de nuestras oscuridades. Y de las cosas que dijimos y que tal vez no fuimos tan atinados. Y que es necesario, tal vez, revisar.
1: ¿Qué decir tú? Quería como comentar y decir y aclarar un poco lo que había pasado en el programa anterior. Que yo dije muchas cosas que se entendieron al otro lado no de la forma que yo quería expresarlas ya se ha entendido de acuerdo a las vivencias de cada persona al otro lado y el programa eh, tenía que ver con el mencionar situaciones que habían sucedido ¿ya? y que eh, nosotros teníamos que comentarlas pero no desde una desde un desde un, desde una posición de moralidad perfecta ya de alguien que no comete errores al contrario partió desde una autofona partiendo desde la base que decimos cosas hablamos cosas y hacemos cosas que no estamos para nada orgullosos. Y que en el, a medida del transcurso de cuando suceden, nos vamos cuestionando, evaluando y tratando de destruir ese tipo de, de, de cosas. Eh, en ese contexto, eh, yo dije que había presionado mil veces ya, y eso nunca fue así. Eh, Súper poco empático de mi parte porque al comunicarlo, hay otras personas al otro lado que, que lo leen y lo escuchan desde sus su vivencias. Entonces... Eh, fue poco responsable de mi parte hablar de mil veces y ser eso, súper poco empático con las personas que han escuchado al otro lado. Y nace también desde el privilegio, desde el privilegio que a mí no me suceden muchas esas cosas. Entonces me hago cargo de eso y voy a tener mucho tacto para la próxima vez. ¿Ya? Eh, lo otro también dije que, que, que no había sido tan grave. Y eso eh, también, como me lo, lo evalúo, y no, yo no soy quien para decir si fue grave o no fue grave. ¿Ya? la persona que está al otro lado tiene que decir eso y le corresponde y no puedo hacer nada al respecto ya eh, solamente fue como para casi justificarme de que no había sido nada como, como si una cosa o algo así no para nada pero eh, pero de todas formas no me corresponde decirlo ya eh, estos temas fueron particularmente con mis parejas que fueron dos ¿ya? y se conversaron en su tiempo y se sacó la, yo por lo menos aquí la lección aprendía eh, por algo lo estamos comentando en el podcast, por algo estamos haciendo el ejercicio de que nosotros entre hombres Conversemos este tipo de cosas, eh, que empecemos a usar condón o que nos hagamos vasectomía Y desde de, de ese tipo de situaciones nacen, desde la conversación con gente que queremos, con gente que respetamos Y que nos dicen cosas de las cuales nosotros aprendemos, nos dicen porque sí Entonces ahí eh, como lección aprendía para mí también, y disculpa de antemano y lo otro que quería darle, eh, mandarle muchas, no, de nuevo, muchas disculpas a las personas que se sintieron ofendidas al otro lado eh, O que sintieron como casi que era una agresión y que fue, era súper violento No les voy a decir que no, porque eh, yo si hubiera estado en la otra posición también lo hubiera leído así eh, Pero lo siento de antemano eh, eh, Bueno, eso Y nada, pues, cariñito para allá eh, estamos todos en la misma, tratando de que esta cosa mejore que estas relaciones que tenemos con el planeta y con la gente que tenemos a nuestro alrededor eh, mejoren, que, que vamos avanzando ¿ya? y nada, pues no, me quedan, no de, de, nuevo, de nuevo lo repito, disculpas para allá cariñito, rocío, mañanero
0: eh, acerté hacerse cargo un poco de, de la crítica y claro obviamente por ahí se leía que algunos comentarios hablaban de nuestra mierda Heterosis patriarcal y todas esas cosas Y... Pucha eh, Las historias de las personas Claro, en, en este sentido a lo mejor eh, Algunas cosas que dijimos Fueron un poco asertivas Pero la intención detrás finalmente Es sacar a relucir el tema En espacios en donde la crítica Ya está bien profunda Y como en espacios donde la crítica recién se está empezando a hacer Con respecto a esto ¿ya? Hay, además que hay gente que tiene muy claro muchas cosas con respecto al patriarcado y cómo afrontarlo y cómo vivirlo en su vida y hay gente que no lo tiene tan claro por lo tanto no hay como una forma que es la que es por así decirlo más moralmente aceptada entonces finalmente esto ha gatillado distintos procesos gente que nos odia y es válido pero gente que también nos quiere y que también esas reflexiones le sirvieron para empujar sus propias reflexiones. Y que finalmente también pasa a ser un aporte colectivo. Entonces, y, y eso también no, no han escrito caleta personas cuando, con respecto a lo que se dijo, o a, a que el programa también un aporte para mucha gente que no tiene acceso a, a, a información. Y, y nada, pues, de eso sacamos, sumamos y finalmente... Eh, creemos que somos Eso es claro lo, lo decide Las personas que escuchan Pero Por la retroalimentación Sentimos que Hay, un... hay aportes pues. Hay aportes A muchos procesos Individuales Colectivos Y que Simplemente eh, Asumimos nuestros errores eh, No somos perfectos No somos ejemplo moral Para nadie Ni nada Como y eso de repente se olvida pero nunca nunca está mal decirlo nuevamente todos tenemos oh, no voy a sacar el todo tenemos nosotros que estamos aquí las dos personas tenemos caleta del mundo que queremos dejar dentro dentro de nuestros cuerpos dentro de nuestras mentes pero sí lo que queremos es dejarlo y eso lo tenemos decidido entonces y en ese proceso nos vamos a equivocar, por y y vamos a ser heterosis patriarcales... Y vamos a ser machistas... Pero lo importante es que no estamos queremos darnos cuenta... De que eso ya no es el mundo que queremos construir... Y hay miles de cosas que estamos cotidianamente... Ejerciendo y haciendo para que eso no pase... Y, y claro... Ultra autoexigente cada uno con su vida... Pero estamos aquí para darlo nomás... Pues, para seguir... Así que eso... Pues, con respecto a lo que pasó en el programa anterior... Pedir disculpas, pero asumir que tampoco somos ejemplos morales para que nos tomen como la gran verdad. Cada uno tiene que hacer sus propias reflexiones y, y créanos la mitad, obvio, siempre. Lo mismo que le digo a mis cabros chicos cuando estoy haciendo clases. Esto es la... créanme la mitad. De toda la info que le doy, créanme la mitad. No me tome como la verdad porque la verdad se construye en el camino de las personas que lo vimos así que eso por mi lado no
1: sé si quería agregar algo más eh no
0: ya pues, estamos entonces seguimos con el punteo que tenemos y ahora vamos con nuestra canción de intro loco la ponemos y volvemos ahí va lo intentamos porque amamos la naturaleza porque el volcán la tormenta y la brujería nos llaman a la por la vida porque los puertos, las balas, las cachas, los aserraderos ya no nos dejan dormir, ya no nos dejan soñar ¿Qué harías tus si vieras que violan? A tu madre estarías ahí sentado mientras atrajan Los piraguitos, la guerra, por tu liberación, mancha tus manos
2: con tierra, sufre y calvón. Liberación de la guerra. Plata sin bus.
0: Ya, pues así que ahí estamos. Eh... Nada, no, pues bienvenida, bienvenidas. <risa> primero era una especie así como para aclarar una cosita que necesitábamos hacerlo y ahora le vamos a dar a nuestro programa pues, que corresponde a, a hablar un poco de distintas malezas, plantitas que hemos, que hemos ido recopilando gente nos mandó audio, gente de varios lados que hace rato nos mandaron los audios y nosotros no nos habíamos dedicado a hacer el programa entonces quedado, quedó como esa deuda
1: pero no es que no nos hayamos dedicado porque no teníamos ganas, sino uh -huh. porque ha estado compleja la situación, poco tiempo, eh, final de, finales de año, como que todo junto. Y el proyectito que teníamos preparado ha requerido harto trabajo uh -huh. eh, y nada, pues así como en beneficio a, que las, a tratar de hacer las cosas bien, eh, se demoró el programa, pero está con harto cariño ahí cuajando. Y
0: como este programa está dedicado un poco a las malezas de esas plantas que, que se les moraliza como que fueran lo peor Siendo que son un aporte total a todo el desarrollo de la, del bosque y todo Hay una maleza que se nos falleció Una maleza que nos enseñó Caleta y que, que ya no está más en este, en este plano que queríamos, a pesar de
1: que ha pasado un poco de tiempo, igual eh, recordarlo. Maleza es que ahora se entienden como que son buenas
3: Claro.
0: <risa> ha ido transformándose el concepto. ¿ya? Y esta maleza es una abuela, una abuela que a pesar de que tal vez no la conocimos, eh, conocimos. Todo un legado y hace rato ya, antes incluso que muriera esa maleza, ya sabíamos que, que era ultra poderosa. Estamos hablando de la maleza Luisa Toledo. Que, que en realidad, claro, como decís tú, no es la maleza como moralizada como negativa, si finalmente una buena que hable, que es como una especie de pionera que hable, abre todo un camino para que se desarrollen muchas cosas.
1: Y fíjate que, que muchas de estas malezas, o sea, maleza o venesas, como uh -huh. queremos eh, mirarla o leerlas, eh, nacen desde una sola semilla. Uh -huh. Y a medida que crecen y que tienen contacto con otra especie y desarrollan su vida, eh, su trayectoria, su historia... Eh, después llegan al final de su vida y tiraron cualquier, cualquier semilla, <risa> infinitas semillas que están germinando por todas partes, incluso bajo el cemento. Y, y nada, pues le damos las gracias de acá para, por tirar tantas semillas, porque ahí está como el bosquecito que están haciendo.
0: Sí, bueno, entonces de cierta manera queremos también ahí agradecer a toda esa energía que nos ha impregnado durante galeta tiempo, es terrible emocionante escuchar a la Luisa Como un par de palabras de Luis Toledo dan una voluntad de guerra impresionante. Y le invitamos también a escucharla, a, a saber de su legado, de dónde saca su fuerza, de todo el proceso que ha vivido con la muerte de su hijo, que vivió, y nada más que agradecer po. Y, y entenderla como una especie pionera de este bosque que estamos formando po. y que claro ella también obviamente recibió ejemplos de otras personas pero las experiencias que vivió ella nadie más las vivió po. y son las que nos hacen impregnarnos de su fuerza y mantenerla viva a pesar de que ya no esté así que eso aguante y le mandamos un gran saludo a la familia de Luisa eh, a la Ana, a la Sol, a bueno, Manuel, y, y a todo su círculo de apaño y contención que, que finalmente solo son súper inspiradores para pa batallar la guerra que estamos
1: viviendo. Y el bosquecito de la Villa también, que está ahí, siempre está ahí. Me acuerdo de alguna una frase que dijo alguna vez. ¿Eh? Que si, sí, no, eh, bueno, la escuché en en un momento y decía eh, cada hora ahí cuando cuando vayan arrancando eh, la policía eh, tienen que estar vivos, es que una de las señoras que está ahí en en algún edificio les va a abrir la puerta y los va a esconder y, y es súper bonito eso porque es una familia que, que no, es, es, tiene, no tiene lazos de sangre claro. Sino que es una familia que está ahí Casi en el anonimato Pero cuando están, pasan estas situaciones eh, La familia te apaña Y estas familias no, no son de sangre no
0: eh, En la familia no sanguínea que uno se va armando uh -huh. Con el tiempo Así que eso queríamos aportar y visibilizar pues que estamos ahí con la Luisa y su familia
1: desde este bosquecito desde este bosquecito la recordamos
0: como parte del mismo bosque así que muchas gracias muchas 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 gracias por estar ahí en nuestra memoria y por continuar inyectándonos energía así que eso pues. seguimos con nuestro punteo pues.
1: oye el ya, pero el, el, a mí como que yo estoy en una una interrogante que eh, me, me, o sea me tiene, claro, lo, lo voy a repetir. Estamos en, estamos aquí en el cerrito y la luna está llena, full. Parece que hoy día es luna llena, sí, hoy bien. día, hoy día es. Total. Y y la luna ejerce fuerza sobre las personas, ¿cachai? O sobre los animales, o sobre las aguas, sobre todos los seres. O... Somos pura agua. ¿no? <risa> Somos pura agua. ¿no? Entonces, de verdad que yo estoy medio, medio como confundido aquí dentro del bosque. Como que trato, estoy tratando de hacer el programa, de hablar lo que tenemos que hablar, el punteo. Pero no puedo seguir, seguir como la línea, porque... <risa> Son muchas las situaciones, o sea, estamos aquí, eh, hay un sonido del agua alrededor, hay grillos y quizás cuánta cosa <risas> hay alrededor de nosotros que nos está mirando y nos está diciendo estos personajes quiénes son, qué están haciendo aquí. Yo creo que nos conocen igual, pero pero igual eh, no eh, nos echan, no, no, echan no, no hay ningún indicio de que, nos quiera, que queramos que, que, quieran, que nos vayamos. Eh, nunca, lo, nunca lo hemos sentido antes, así que uh -huh. vamos a seguir aquí. Pero por eso que compartimos esto, porque eh, desde la comodidad de nuestras habitaciones, desde nuestra comodidad de las casas, desde lo que hemos construido como ciudades, como, como personas, nosotros eh, manejamos la situación.
3: Uh -huh.
1: eh, eh, no. Aquí no manejamos nada. Estamos
0: <ríe> ah. vacilados.
1: Aquí está Estamos tratando de hacer una cosa humana, pero más allá. estas cosas son energía. Eh, y por eso como que me doy me doy el tiempo ¿no? y nos podemos dar el tiempo a esto, porque en definitiva el lugar toma decisiones y nos hace decir cosas.
0: No, no, como, cana como canalizando. Como canalizando.
1: Es como canalizando <risas> la información que ellos creen que nosotros Una cosa así, una locura, me esquizo, pero... <risas> Mystica. Pero la, la tiramos igual, y la tiramos con, con la persa, decir, bueno, eh, aquí estamos, eh, cuando hablamos de bosque, eh, es porque lo vivimos, mm. porque eh, lo necesitamos y porque queremos que el bosque explote por todas partes, entonces nos damos el tiempo de decir esto, eh, así que ahí vamos a tratar de continuar la línea Bueno, la, vamos a tratar de seguir alineados con el programa eh, El programa se llama La maleza nunca muere
0: O la mala hierba nunca muere
1: La mala hierba nunca muere, es el dicho oficial
0: eh, ¿Por qué? Sí, porque, claro, pues, el concepto de maleza Está gatillado principalmente por la moral Porque dice mal, esa ¿cachai? Y... Si vamos a una definición de lo que es maleza, es una planta que no se quiere que esté en el lugar donde está. ¿Ah? Y, y para eso, claro, el criterio de quién quiere o no quiere es antropocéntrico, es humano. Entonces, de cierta manera, las malezas son esas plantas que están ahí y que claramente eh, para la... Nociones humanas de orden y control Es un punto de fuga ¿no? Y ese punto de fuga Es incontrolable ¿no? Y la maleza en sí misma trae una carga ¿no? Trae una información Que es gatillar el bosque ¿no? Entonces Estamos haciendo este programa Porque sentimos que Que es necesario ir Como propagando esas malezas ¿no? A pesar de que estén tan eh, Moralizadas Negativamente son un espacio en donde se escapa el bosque del control de la ciudad y que son inspiradoras por cualquier foto de. así hemos visto que hay estas fotos de, de plantas o malezas tomándose edificios, saliendo de, de entre medio de los autos igual, O el clásico dibujito del guanaco de los pacos dado vuelta, en donde le salen plantas
1: por todos lados.
0: Entonces.. Un poco refrescar esa intención que tiene la maleza de ser bosque. Bro. Que parece no serlo, pero hay todo un mensaje implícito ahí. Entonces, por ahí yo siento que va este proceso de que finalmente Plantas y punk tal vez podría ser también una maleza. Bro. Por eso va a quedar ahí, para que el que quiera escucharlo. ¿verdad? Claro, efectivamente vamos a dejar de hacer programas, pero... La weá puede seguir circulando y cualquiera puede escuchar Plantas y Ponga en cualquier momento de su vida y eh, aprender, po. porque a pesar de que terminemos de hacerlo, nunca va a morir esta energía que hemos eh, invertido en esto, po. esto finalmente, estas palabras, finalmente igual van a ser bosque.
1: Sí, eh, a, a mí como... Eh, para guiarlo, el porqué el, el programa de, de la maleza, o sea, la mala hierba nunca muere Es porque, aunque le echemos toda la plata del mundo en herbicida a la maleza La maleza al otro año o en dos años más va a brotar con más fuerza Como fuerza ilimitada, energía ilimitada eh, Banco de semillas en, 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 el, en el suelo en el subsuelo ...ilimitadas... Y, ...y nada, pues yo creo que esa es la energía... ...con la que estamos... Eh, ...trabajando... ...como... ...me acuerdo de... ...hace tres horas... ...que me puse a ver las noticias... ...no tengo tele en mi casa... ...entonces no veo muchas noticias... cuando voy a casas que tienen tele... Eh, ...veo noticias y me gusta ...y vi una celebración... ...o vi mucha gente en la, en la calle en Santiago y en, en diferentes, diferentes puntos del país donde se están reuniendo a celebrar. Eh, eh, que se, celebrando cualquier cosa. Pero en esos lugares eh, yo no vi mucho, mucha planta endémica, eh, ni vi mucho árbol nativo, ni nada. Vi pura maleza y felices, contentos. Con, con niños arriba, en, en los hombros, pero vi maleza nomás ahí. Uh -huh. y, y ahí uno va a ir, a ir asoci asociando también que somos todos medio male, maleza para esta... Malesoide. Mal, malezoide. para este sistema. No, no somos una, una sangre muy, muy azul, ni somos, venimos de... Linaje muy puro, ni nada. Son Somos malecitos nomás, y entre malecitas nos apañamos y generamos estos lazos que son muy poderosos.
0: Entonces, hace un tiempo, ahí por el, la red social del Instagram, propusimos que hiciésemos este programa de cierre más colectivo y más participativo con otras personas. Y nos mandaron audio, audios que es tan terrible, entretenido escuchar como, como a otra otras personas y otras experiencias también tienen mucho para aportar, entonces el programa de hoy va a ser un poco poner esos audios, escuchar la experiencia de las personas y, y ir así como entendiendo cómo las personas diversas han ido relacionándose con las plantas que están a su alrededor, que generalmente no son cultivadas y son malezas, po. y que implícitamente traen todo un mensaje que las personas que nos van a, que vamos a escuchar ahora su relato, nos van a, a compartir, po. que está bien entretenido, fue bien bonito y emocionante escuchar que otras personas se motivaron igual, po. y que le dieron algunos minutos de su vida a este lugar. Po. Así que eso, po. vamos con el primer audio.
1: Ya, vamos y lo comentamos.
4: Hola. Hola, a es de Plantas y punk Bueno, eh, quería contarles un poco sobre la borraja, respecto de la propuesta que, que habían tirado en la consigna. La borraja es una hermosa planta que eh, es una maleza, que está por todos lados acá en Argentina. Tiene una flor azul eh, medio iridicente. Eh, entre azul e índiga y tiene muchos pelos y pinchecitos en sus hojas y bueno, es muy muy plaga sirve más que nada para polinizar huertos eh, las a las abejas les, les encanta así que siempre es bueno donde hay borraja y muchas flores y, y sirve para esta cuestión de la polinización también la tomamos, bueno, yo la uso mucho en el mate, porque me encanta ver el mate con esa flor hermosa azul. Eh, sirve también para las personas con útero, para ayudar en el proceso de eliminación de, de sangre. Eh, también he leído que es sedante. Eh, y que bueno, y que despierta ahí algo como del orden de, de la felicidad, la tranquilidad, la alegría. Supongo que debe ser por ese tono hermoso azul. También sé que es originaria del norte de África, Siria, Líbano. Eh, bueno, espero no haber apabullado. Eh, vean la borraja, es hermosa. Es una estrella azul mágica y radiante que se ofrece muy generosa. Y que es una preciosa, preciosa maleza que atrae mucha vida. Así que bueno, gracias Plantas y Punk por el espacio. Les mando saludos y bueno, gracias.
1: Oye, ahí está, el, ahí está el, bueno, el audio que nos mandó la compa. Y, y es bacán igual el, el rollo porque cada persona que, te, que tenga una relación con una borraja... Nos va a decir cosas distintas de la borraja. Y se explica perfecto porque ahora nos enviaron, o sea, y en, en ese momento nos enviaron otro audio también de borraja. Veamos qué nos dice y cuáles son las diferencias, cómo lo, lo, cómo lo vive, cómo vive esa relación.
5: Mi buenaza favorita es la borraja porque es una planta que una vez puesta en el jardín, en la huerta, se cuida sola, es autónoma y a, como medicina apaña la autonomía del cuerpo y atrae polinizadores, eh, es comestible, tanto sus flores que tienen un sabor muy rico como sus hojas, eh, bueno tiene a, hartas propiedades minerales que no tienen otras plantas en lo comestible, alimenticio. Y además en su como pudrición de invierno, como en su descomposición, también fija un montón de nitrógeno y, y de otras sustancias a la tierra. Entonces, además es hermosa, tiene un color morado increíble eh, y, y aporta en muchos ámbitos, como en, en muchas dimensiones del ciclo de la vida. Así que ahí va. Oye, bacán el ciclo, me encantó los podcasts, sigan haciéndolo. Nos movió a una comunidad entera que estábamos pensando en lo mismo. Así que autonomía y resistencia nomás, en todos los cuerpos, en todas las plantas.
1: Oye, eh, bacán, ¿cachai? Onda? Oye, quiero decir dos cosas. Uno, que bonito que la, bueno, uno siembra la semilla de borraja y después se, salpa, se salpa y ya no voy a sacarla y, y, y tomar decisiones por sí sola. Y, claro, eso genera un proceso más autónomo eh, en la huerta. Empieza a tomar decisiones ella eh, del lugar. Y lo otro que, claro, ahí en el audio nos manda el acto cariño y harto apoyo a y punk pero también está la invitación a, a destruirnos y, y cuestionar todo lo que nosotros decimos porque es parte del, del, del aprender. El... Nosotros también nos... No, no hemos no eso, eh, después lo desarrollo en otro lado, en, después.
0: No. Igual la masa planta, la borraja, como tiene esa capacidad de autosembrarse. Y, y en la dinámica de autosiembra tiene harta capacidad de establecerse en varios lugares. Eh, incluso crece bien rústicamente sin que nadie la riegue en muchos en muchos casos. Eh, altamente atractora de insectos benéficos para las plantas. Creo que por ahí también atrae crisopas y, y algunas moscas servidoras que son controladoras biológicas de otras plantas, o, o sea, de otras plagas, por así decirlo, de los pulgones. Entonces, convivir con la guarraja en nuestras huertas, en nuestros bosques alimenticios, en nuestras distintas técnicas de aerforestería, empujan totalmente a la resiliencia del mismo ecosistema. Una planta con mogolitas está en todos lados. Ya, ya supo cómo establecerse ante las distintas sucesiones ecológicas y creo que se pueden hacer hasta fritos de hojas de borraja. Se puede comer a todo ritmo. La flor también ahí tiene su aporte. Eh, por ejemplo, en torno a la polinización de bastantes especies comestibles de árboles, el tener la borraja de paña que atraigan los los polinizadores de esas especies comestibles entonces es fusionable por todos lados donde estamos entonces manso aporte borraja
1: sí cacho ya hay una variedad blanca
0: ah
1: cacho eh, elegante
0: elegante
1: bueno todas son elegantes pero la, la blanca como no hay muchas a veces llama darte la atención lo que pasa es que por ejemplo
0: la achicoria silvestre
1: también cambia soja, o sea su
0: flor de color a veces bajo ciertas condiciones y la galega, galega oficial y también generalmente su flor es azul, morada, pero hay también
1: variedad blanca. Y la pues, eh, maqui, eh, maqui, maqui blanco, Ah, blanco. Sí, maqui blanco también varía. y el de al de oro blanco. Ah, vanguardia, eso lo eh, no lo veo. ¿No? ¿De al de oro?
0: O sea, sí, por la hecho es californica, pero no blanco, nunca
1: he ah, visto blanco. No, hay... O, eh, ojo clínico en la línea del tren, siempre aparece uno por ahí. Ah,
0: calla esta Ya entonces eso es lo que podemos decir. Ahí nos pasó una wea. Igual la cagamos, pero por la dispersión el tiempo no sabemos qué chucha lo no mandó los audios. Y como ahora se nos. Eh, cuando llegó, llegaron esos audios no teníamos los, el celular que teníamos ahora o por ejemplo yo lo tenía anotado pero en un compu y tuve que formatearlo y cagó el compu entonces les pedimos igual disculpas a las personas ya que mandaron su audio igual a campo eh, pero si es que nos escuchan y lo escuchan traten de escribirnos por favor y díganos oigan yo mandé este audio de esto ...por último para hacer el reconocimiento... ...porque es importante igual
1: hacerlo... ...sí, bacán... Eh, que... ...creo que decir si, eh, ...no... <risa> ...vamos nomás, pongamos <risa> el siguiente... ...ya, pues entonces vamos con el siguiente
0: audio... Aquí...
1: ...oye, antes de que poner el otro audio... ...estamos tratando de que este capítulo sea... ...como... Eh, ...más velocidad humana... ...pero... ...si sale muy lento... Más, así allá porque no podemos hacerlo más rápido, aquí tenemos que hablar no tan fuerte. ¿eh? Entonces estamos ahí medio cuartadito, arriba de una piedra. Así que, nada, pues eso.
0: Ya, pues entonces vamos con el siguiente audio.
6: Hola a todos, desde aquí de un cerrito solitario del Maule Sur, eh, elegimos eh, como la planta favorita al diente de león. Una planta con mucha energía, ya eh, masculina. Eh, se relaciona con el elemento aire eh, regida por el planeta Júpiter eh, se relaciona con la prosperidad, con la abundancia, con el bienestar integral y con la expansión en todas sus formas una planta que amamos mucho eh, por su función ecosistémica crece así entre las grietas, las podemos ver en las ciudades saliendo en los rincones más impensables eh, ya que una de sus cualidades eh, ...que extrae nutrientes de las profundidades de la tierra... ...en sus raíces las acumula y las sube para compartirlas... ...con las plantas que crecen a su alrededor... Eh, ...por eso es nuestra planta elegida... ...además que, de, que tiene así propiedades maravillosas para... ...para la salud, así una gran medicina... ...fortalece nuestro sistema inmune... ...combate la anemia, es depurativa... ...así que por aquí amamos al diente de león... ...que estén bien cabros, un abrazo... Eh, que este término de este programa traiga eh, puros buenos proyectos para ustedes. Eh, gracias por tanto, por tantos años de aprendizaje y les abrazamos desde acá.
1: <risa> eh, aguante las cabras, son la máxima pandilla y... ahí. <risa> Eh, fanático de su trabajo, fanático de...
0: ¿Este sí cachamos quién es? Po? Sí, este cachamos.
1: Eh, <risa> no vamos a decir su nombre porque, para que se llama underground. O, no, ¿O lo vamos a decir? No, no va a ser ahí. Eh, <risa> esa pandilla, eh, mucha sabiduría, como cuando se refieren a las plantas de esa forma, ahí hay... me doy cuenta que soy una materna más del mundo de las plantas. Sí. Uh -huh. Y, yeah. y nada, no, eh, cariñitos para allá y, y eso. Porque aquí se habla ya
0: como un lenguaje un poco tal vez fuera de la academia. ¿sabes? Fuera de esa visión ecosistémica y todas esas cosas que generalmente hablamos. Se ve una, hay una visión mucho más holística y que tiene que ver también con los temperamentos, con, imagínate que la planta tenga que ver con un planeta, por loco, ¿cachai? Ese rollo igual está súper interesante, ¿cachai? Es un concepto que no manejamos, pero que igual, por ejemplo, yo creo que un poco la biodinámica eh, nos acerca de cierta manera a entender que las plantas responden también y el nacimiento de las plantas responden a todo un ciclo... Eh, Incluso eh, espacial, po, man, ¿cachai? Así, ciclo universal o en donde los astros también tienen un rol, po. Entonces, me acuerdo una vez fue una charla de biodinámica y que la persona que decía que, que estaba ahí, que hablaba, yo no, cacho, bien de biodinámica, estoy como siempre he leído por fuera de la weá. Y, pero lo que más entendí era que la biodinámica era un proceso en el cual se trabajaba en torno a todas las energías, incluso astrológicas, que están presentes al momento de hacer nacer una planta. Entonces, cuando, no sé, uno hace nacer una haba, al momento de germinar se le imprimen a esa haba todas las condiciones y características que tiene todo el, el universo eh, con esa planta, ¿vo? como que se plasma, se imprime a, a la identidad de esa planta eh, todo un Un contenido Astrológico incluso Entonces Me queda grande, me queda terrible grande Todo eso
1: Aquí yo me voy a tomar una libertad porque eh, Claro eh, Ya empezamos a tocar otros temas Que Que hay Hay, hay arte, gente que está haciendo cosas súper interesantes En torno a este tipo de cosas y ahí podemos meter la, la, bueno, toda la biodinámica o la agro agrohomeopatía. Gotcha. Eh, y ahí nos empezamos a meter en, en temas medios cuánticos en mm. relación a, a la sanación y cómo estas plantas se transforman en, o cómo en la memoria se transforma en pequeños discos duros de información eh, a través del agua. Y ahí ya sería bacán que que otras personas
0: sí bueno tiraban,
1: tiraban el rollo así sería bacán como continuar con este con esta línea de otras partes igual hasta aquí por ejemplo para tirar alto que vamos a tirar eh, recomendaciones sí igual bueno, puede ser ya de tirar el toque ya vale. eh, la gente de cómo se llama eh, la red de semillas libres de Galápagos que Casi. tiene Radio Semilla ya ellos tienen súper buenos programas, entonces les le invito a que vayan a escucharlos. Y ahí trabajan harto, bueno, de todo. Y, y nada, pues, para, para ir como dándonos cuenta de que hay hartos podcasts hay harta gente que está haciendo eh, programas entretenidos. Eh, hay unos chicos que están haciendo el Permacultura Podcast, que está también súper bueno. Eh, hay otro que se llama este podcast Vale Callampa que también está bueno hay sí, sí, cositas muy muy bonitas entonces podemos ir rescatando cosas de todos lados y sería bacán que que planta Cipun con otras personas
0: claro igual yo creo que esto no lo hemos conversado pero siempre se me ocurre de que el espacio planta Cipun está y que cualquier otra persona que se organice y que sienta la afinidad con esto que se está diciendo, podrían tomarlo y organizarse y hacer la hueá de tomar las plataformas que existen y seguir dándole.
1: Sí, las caras, las caras cachan caletas. Sí,
0: entonces también se me pasa la tele de repente eso. Pero bueno, por, desde nuestra parte eh, por eso estamos haciendo este cierre. Pues, sí, para ver sí. si es que aparecen otras voluntades también. Ah, para tirar el rollo y compartir ese conocimiento que estamos haciendo a mí me pega galeta este audio también ¿sí? porque porque tengo un compartir con la persona que hablo ha sido un compartir muy profundo que no tiene que ver con con relaciones de pareja ni nada de esas cosas eh. tiene que ver con que la persona que habló es la mamá de mi hijo <risa> conflicto interés. Conflicto de interés, y, totalmente. Y tenemos este espacio que nos une, que son las plantas pues, y la naturaleza. Pues. Y que llevamos años aprendiendo. Pues. Contigo también, o sea, ella también ha aprendido Caleta y hemos sido un piño de aprendizaje colectivo horizontal a todo ritmo. Pues. Y, y me alegra Caleta que, que quiera estar acá, pues. que quiera compartir su conocimiento. Eh, Claro, son las cabras de Palpitar Oficio. Y, y que... Eh, para mí es súper emocionante que, que... valoren este espacio también como válido va Y seguro para ellas, para... Compartir lo que saben, que es Caleta. Entonces... Me emociona Caleta igual. Escuchar el audio. <risa> Así bueno. que... Eso. Eh, y lo último que quiero decir del... Diente león, po. Diente león es una asterácea compuesta, familiar de, no sé, po, ¿qué asteráceas conocían? la maravilla. El girasol es una asterácea bien conocida. ¿ya? Eh, por ejemplo, el diente león pertenece a una tribu dentro de las asteráceas. La tribu se, se llama Chichoriae. Chichoriae, Que es como una subtribu dentro de esta familia que son las asteráceas. Y comparte eh, eh, características como, por ejemplo, con la Chicoria silvestre, Chichorium, Chichorium intibus, y con la hierba del chancho, Hipochaeris radicata. que También eh, las tres, junto con el diente león, forman esta subtribu que se llama Chichoriae. Y las tres, obvio, tienen eh, una raíz pivotante enorme, que es como una zanahoria de chucha para abajo en el suelo. Llegan a lugares muy, muy compactados. El Diente León tiene una, capa, una, una capacidad impresionante de abrir suelo. Se le habla en muchos casos de una planta minadora de suelos. ¿ya? Como un zapador rompiendo la roca. ¿ya? Eh, ¿Qué es un zapador? Zapadores son las personas que ponían explosivos y rentan lugares de repente en distintos ejércitos. Entonces... Eh, de cierta manera, esa tribu, Chichoriae, Diente León, eh, eh, la Chicoria Silvestre y, Bocha, y Diet, eh, eh, Hierba el Chancho, tienen ese aporte po, de ir a las profundidades, abrir el suelo. Ya el Diente León se saca café, café de la raíz también. No, ah,
1: hemos, hecho, hemos hecho ese café, ya <risa> súper bueno, parece café en realidad. Sí, no. No, Esto... no, como hay unos cafés falsos que no parecen café, este parece café. <risa>
0: Entonces, eh, obvio, ultra atractora, atractora de insectos benéficos para los cultivos. El diente de león, por ejemplo, acumula silicio. un elemento que, que, de cierta manera, el silicio lo que hace es eh, endurecer las paredes celulares para que las plantas no pierdan tanta agua. Por lo tanto, el diente de león, hacer purines o convivirla con otras plantas, también eh, puede posibilitar a las plantas con las cuales colinde, eh, como facilitando la superación del estrés hídrico entonces el silicio ahí tiene constantemente esa pega entonces eso quería ahí como complementar con, con respecto al diente lampo. no sé si querías decir algo
1: más No, nada, eh, me gustan esas plantas eh, Los invito a ir a buscar una que sea Artoteca Caléndula Artoteca Caléndula Sí, una palesa máxima, anda por todos lados, se escapó distinto de la Caléndula? Sí, Casi. también en Sudáfrica. O sea, también de África. Oye, me hicieron una crítica. ¿Eh? Eh, un chico que, un saludo para él, eh, vivió un tiempo en África y, y cuando nosotros hablamos de África, como que no mencionamos el nombre, eh, o sea, el, el lugar. Mm. Y África es gigantesco y tiene infinitos distinto biomas climas, y microbiomas. Entonces... Nosotros teníamos una segunda parte del capítulo de África que nunca llegó a puerto, que nunca, <risa> nunca sucedió, pero ahí íbamos a entrar en los microbiomas de... O sea, en los biomas en realidad de... Me, de claro, pues es el capítulo de, que de, quedó
0: el del Mediterráneo.
1: El del Mediterráneo, el Mediterráneo está, está armadito, eh, donde íbamos a trabajar todo eso, y claro, con esa, con esa crítica se desarrollar un poco ahí, pero como no lo hicimos, eh, nos hacemos cargo y... Y igual va a aparecer, o sea, esa información que está guardadita, está preparada uh -huh. y la vamos a meter ahí en un, en un proyecto futuro.
0: Sí, pues porque lo que queríamos hacer era un poco a, a hablar de los cuatro eh, lugares del mundo donde se da el clima mediterráneo, eh, hablar de las especies que están presentes ahí, ¿ya? estamos hablando, no sé, de California, estamos hablando de Sudáfrica, Australia, Australia y el Mediterráneo uh -huh. ibérico también. Y el quinto lugar es acá en Chicle, en la zona central de Chicle, de Chile. Entonces queríamos, en algún momento salió, eh, investigamos y salió harta información con respecto a esos cinco lugares, que finalmente son espacios que nos sirven de ejemplo para pa relacionar los análogos ecológicos que existen en esos lugares, también como si es que se dan acá, también usarlos como parte... De, o convivirlos como parte del bosque que se puede estimular acá.
1: Sí, no, y está bacán el, el tema, porque, por ejemplo, en Australia, eh, vamos a tener que hacer ese, ese. Bueno, algo vamos a hacer con eso. Si es que. Eh, bueno, va a llegar la información en algún momento, pero. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de eucaliptos, al toque se nos viene el eucaliptus globulus o el eucaliptus nitens, que son los que hay aquí en la zona, pero hay infinitos, hay cientos y cientos y cientos ciento de eucaliptos. El
0: eucalipto arcoíris.
1: Eucalipto arcoiris. Eh, y eh, hay eucaliptos de zonas húmedas, eucaliptos de zonas secas, eucaliptos que generan eh, bosques monotipos, eucaliptos que se pueden convivir con otras especies. Hay infinitas eh, Especies del eucalipto Y lo más loco es que Es una condición O sea el eucalipto es una, Se adaptó a una condición ya deteriorada Es una planta pionera en, en esos lugares Porque ya se pitearon el clima Ahí hace mucho tiempo atrás Y se pitearon el bosque Antártico que cubría Esa, esa zona Cuando estaba pegado con la Antártica Así que vamos a dejar eso, eso toda esa información para un pero está súper entretenido Un revival por ahí. Sí.
0: Ya, mira, hay otro audio más y con este, después de este audio, claro, le vamos a hacer una bajadita y vamos a la primera canción de este programa de hoy. Así que escuchamos el audio que viene a continuación.
7: Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Oye, felicitaciones por el programa, aquí un fan desde Valpo eh, mi planta maleza favorita es la parietaria y ha sido un proceso de enamoramiento largo quizás porque la parietaria, bueno, tengo la oportunidad de hacerme cargo del terreno que tiene mi mamá acá en Valpo de cuidarlo un poco y está lleno de parietaria siempre y mi madre es muy alérgica y harta gente es muy alérgica a la parietaria, no sé qué, qué cosas... ...libera en algún momento del día, parece que en la mañana y en la noche. Y nada, pues ella arrancando la planta siempre, con ataques de alergia y tal. Y yo desde que me empecé a hacer cargo del terreno empecé a cuidar en general todo. No arrancaba efectivamente la parietaria, sino que trataba de mantener regados ciertos sectores... ...que acumulaban mejor humedad, plantar, diversificar... Eh, ...las plantas, mucha malva que crece por el cerro... ...cosas que estaba asegurado que se daban bien ahí... ...y en el plazo, en el tiempo de dos años... ...las plantas en general se diversificaron mucho... ...y la parietaria lentamente se fue retirando... ...sin necesidad de arrancarla... ...y como que a mí me dio mucha ternura eso porque... Yo ...como que comprendí de alguna forma que la parietaria... ...estaba como cuidando el terreno... Eh, el, el, ...la microfauna, la, eh, manteniendo los niveles de humedad en algunos sectores... Eh, ...la erosión, sobre todo, porque tiene pendientes fuertes... Eh, ...estuvo cuidando el terreno mientras yo no pude cuidarlo... ...fue como un, un, un guardián del, del terreno... Y, ...y en la medida que yo me pude hacer cargo de, de mantener el riego... ...y, y, 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 y detener la erosión por ahí... Eh, se fue retirando Es eh, algo muy noble de su parte Y eso, esa es mi planta favorita
0: Ahí está la pareditaria eh, Yo la conocí en Valpon ¿no? La varietaria La conocí porque está en todas las paredes Así como Escalera que subía De repente así eh, Adoquines O pedazos de De, de piedra y medio, Así zarpadas la varietaria Acuáticamente parietario officinalis, ya, entonces, además que tiene eh, propiedades medicinales, pues, eh, officinalis, la gran mayoría de las plantas que, claro, officinalis viene de oficina, y los que finalmente estudiaban las primeras plantas medicinales lo hacían dentro de oficina, entonces también ahí, eh, muchas de las plantas medicinales tienen este epíteto, latino que es officinalis o officinale la parietaria es una, orticas, una orticasia quiere decir que es familiar de la ortiga la ortiga mayor, y la ortiga menor la ortiga dioica y la ortiga urens ¿Ya? hay gente que le da la mansa alergia igual ¿Ya? porque también ahí tiene algunos tricomitas bien raros que en algunos momentos del día también le afectan a algunas personas Ya tiene su actividad eh, alérgica ¿Ya? Eh, eh, generalmente de climas mediterráneos Como decíamos recién ¿ya? Y No sé si tenía algo más ahí La cachai, ¿no?
1: Eh, sí, sí, tengo, tengo un par de cosas Pero quería comentarles que eh, Bueno, estamos, estamos ahora en una roquita Y estamos abajo de una rayán Que está lleno de líquenes de, de, de como barbas de viejo Maravilloso Ahí estamos, ahí en este lugar eh, sí, me gusta la planta. Bueno, de hecho, no la conocía. No, o sea, la conocía, pero no conocía su nombre su nombre científico. Eh, la, cuando he ido a Valpo, eh, he visto muchas plantas creciendo ahí entre medio de la escalera. Y siempre veía esta planta que yo pensaba que era un bledo, una cosa ah. rara, así, no tenía idea de qué era, pero la conocía. Como veía, veía que estaba ahí. Eh, ...acompañándolo con la... ...¿cómo se llama?... ...Palan Palan... ...Con Nicotiana Glauca... Sí. Muy, las típicas como de Valpo... ...bueno... ...Palan Palan otra... ...¿hablamos de Palan Palan? ...en algún programa...
0: ...no me acuerdo... Ya,
1: no sé... ...pero mucha ...Biomasa... Eh, ...Palan Palan... ...y esta chiquitita también... ...se eh, ocupa mucho de espacio... ...bueno, la cosa es que... Eh, ...eso, lo, lo bonito que, que encuentro... ...que me encantaría saber... ...si es que alguien sabe... ...por favor, que nos cuente la historia... ¿Cuándo llegó a esa planta Valpo? Porque Valpo tiene toda una historia media incontada que no sé si alguien se ha dado el trabajo por favor, ahí se los pido ahí como eh, favor personal nos pueden mandar un correo o algo si es que alguien sabe como la historia de estas plantas cuando llegaron aproximadamente cuando están en Valpo porque Valpo es el ser puerto y han estado mucho tiempo recibiendo barcos de todos lados con tierra, con semillas, eh, con quizás cuando llegó, no sé, eh, 400 años, 300 años, y en 300 años eh, ya empezaron a, a usar los espacios que eh, quedan disponibles como para que las plantas crecieran. Entonces esa esa historia eh, sería bacán encontrarla.
0: Sí, vamos a ¿Gual peludo ¿sabes a eso?
1: No, pero siempre un cachulero ahí que habla <risa> de, de esa historia Mal peludo? Sí, viene de, de... Todas estas plantas son por lo general europeas, mediterráneas claro. Y claro que venían los barcos de España o de alguna parte por ahí
0: Sí, por ejemplo, eh, otro dato eh, la Generalmente se ocupa para como diurético sí, como para mear caleta ¿Cachai? Entonces, claro, y además eh, también pues, tiene sustancias amargas que generalmente apañan para el hígado, eh, antirreumática, ¿ya? entonces eh, tiene hartos efectos medicinales sobre el cuerpo. ¿ya? O sea, generalmente se, se, se toma como infusión ¿ya? o también se puede hacer un jugo Tal vez como con un procesador de alimento, una hueá así, un zumo. Entonces, ahí, po, ahí, por ahí va la parietaria ahí, prima de las hortigas. Con algunos, algunos lados dicen que el polen es el que da una alergia entera acuática. Así que, eso, po, con la parietaria, ya vamos a dar un, un break ahora con un poquito de música y volvemos con más audios <risa> Saltemita de Yoliet, se llama Dolor de marinero en la costa del Vesubio, en el manso poder. Acá me para que sintonicen en la banda, muy buena. Eh, ahora entonces seguimos con nuestro próximo audio, ya, este un poquito más largo, pero no menos interesante, ahí va.
8: Espero que estén muy 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 bien, primero agradecer la instancia de este audio y eh, el programa por supuesto siento que mm, son tremendo aporte al conocimiento de plantas y no de manera lineal porque no son occidentalizados eh, así que les agradezco muchísimo cada vez que les oigo veo no sé las diagonales lo alto lo bajo todo, medio jun todo, todo junto todo eso todo juntito muy distinto y distinto y distante de, de la forma de conocer del conocimiento científico duro ¿no? así que gracias ya, y les quería hablar sobre la genjo bueno, la genjo para mí es una planta que me abrió a otras formas de estar hace años atrás vivía en Limache y tenía dos, dos eh, no, en el campo y tenía dos formas de llegar a mi casa uno por camino establecido por la huella humana y el otro, uno que me armé yo el Quimermello eh, tenía que pasar por una espesura típica de, de lugar, no sé, eh, erosionado por, eh, por la industria ganadera. Eh, esos lugares habían sido ocupados por, con ganado, así que estaban súper pisados y su, su flora era medianamente repetitiva. Y bueno, pues no importa, yo pasaba por ahí. Y era, cada vez ese lugar se, se empezó a ser más importante para mí porque yo era la única, creo, bípeda y eh, plume que pasaba por ese, por ese sector. Y, y por lo tanto, eh, ese se empezó, siento que empecé a abrirme en un lenguaje con, la, con el lugar. Y a medida que iba pasando el tiempo, yo, obvio llegó la primavera, y a la, al, si, no me, si, si mal no recuerdo, al lado oriente veo un manchón de otro color, de, de otra, otra flora, respondía a otra flora Y era un manchón súper interesante, quería, quería ir a verle, pero no era tan simple Ya que tenía que cruzar, no sé, pues esta espesura de cardo y, y, y todas estas cosas pinchosas Así que sabía que tenía que armarme de valor para ir Así, Y un día lo hice, eh, llegué y no sé, me encontré pimpinela, eh, astromelia y entre esas me encontré la genjo. Así que saqué una ramita, me puse a investigarlo, a estudiarlo, a entender cómo todas sus, tratando de entender todas sus dimensiones. Y me atreví con la tintura, todo, con todo el cuidado del mundo porque caché que era neurotóxico. Eh, así que empecé a tomarlas en tintura yo respeté ese ciclo y, y empecé a tener uno de esos sueños Pero que de primera instancia podría haber sido Podría haber dicho que eran caóticos Pero respondían muchísimo la, al momento que, a ese momento presente en mi vida y, y luego poco a poco fui entendiendo bueno, junto con otras plantas que estaba tomando, empecé a entender una infinidad de weas y muchísimas, muchísimas. Todo me hacía, todo encajaba eh, para tomar decisiones que hasta el día de hoy tengo presentes. Y, y que de algún modo me, me, me sirvieran para poder observar la, el lenguaje del mundo y uno como en esta afán occidental de escindirte de, de todas las subjetividades eh, yo todavía en eso entonces no, no entendía la, la, la unión de estos hilos finos que tenemos con las otras formas de vida así que desde que, desde que me pasó eso Siento que la ajenjo me permitió observar mi, el lugar donde los lugares de donde habito, ver qué cosas crecen. Hago una especie de en cada lugar que he vivido, que he vivido en varios, porque porque errante siempre. <risa> eh, leo, hago como un, un, una lectura o un levantamiento botánico para entender qué cosa, qué lenguaje es el que me están entregando. No sé, por, por ejemplo, el mismo cuando, cuando aparecen demasiadas eh, dientes de león, es fijo que me hago un batido por el hierro, porque tengo carencia de hierro, en fin. Siento que de algún modo me, me aconsejan. Así que, bueno, esa es como mi experiencia con las malezas. Las amo, la verdad es que las, las adoro. Y ahora estoy en la ciudad y... y Encuentro que es un milagro que brote entre medio de, de, del cemento. Encuentro que es un milagro. Bueno, no o sea, entendiendo la, <ríe> la concepción de milagro no de manera metafísica, sino que está, la, la, la presencia está. misma. Bueno, bueno eso. No abracito, un abrazo grande. Se me alargó el audio, pero bueno. Eso.
6: Chao.
1: Oye, bacán el audio, porque me acuerdo que un amigo me contaba. Que no, de hecho, no, no fue un amigo, un amigo me contó otra cosa. Eh, una amiga me contó que, eh, que las plantas iban apareciendo de acuerdo a lo que tú necesitabas en la vida. Y que, claro, como cuenta la amiga, eh, cuando, si te aparece mucho diente de león y justo está ahí con una deficiencia de hierro eh, para adentro del diente de león. Eh, y así como uno puede ir desarrollando una lectura de en las plantas de lo que te estaba sucediendo. Era acá en el rollo. Así
0: como que te salen las plantas que te corresponden. ¿no? Que te
1: corresponden y que tenés que... Un, un bolón así maravilloso y yo que así ¡ah! atravesado y fue máxima. Así como, claro, otra lectura de las situaciones desde otras aristas, desde otro mundo, desde otro lenguaje. Y otra cosa, en relación a la Genjo, muy muy bonita, que estaba con una amiga, que, que al día de hoy tiene 84 años, eh, recién cumplida, así como, no sé, pueden ser tres semanas. Eh, y eh, me dijo, oh, oye, se me, se me enfermaron las gallinas. Ah, no, y mira, voy a contar la historia completa. Eh, andaba por ahí, y yo le digo, ¿qué anda haciendo? ando buscando a Genjo. ¿Y por qué? Ah, porque se me enferman las gallinas. Sí. Eh, ¿Y qué? ¿Le va a dar ajenjo? Sí, ajenjo, quinoa y leche. ¡Ay,
0: ay, ay!
1: Ajenjo, quinoa y leche. Y dije, oh, maravilloso. ¿Y con eso se le pasa? Sí, eso le da a mi mamá, quizás hace cuánto tiempo. Y yo se lo doy y funciona. ¿Y
0: qué es lo que le hace?
1: no sé no es que no, me, no quiero hablar cosas que no sé ah, que, que tirar ya, pero el, el, es parte de
0: una receta así de, de la, la abuela, parte de la receta abuela. Así,
1: y y la resulta y la cosa es que eh, yo no crío gallinas uh -huh. no me interesa el ajenjo con la quinua y la leche <risas> no me interesa eso no lo voy a ocupar en mi vida pero esta señora amiga me tiró un flechazo en, en alguna parte de mi cuerpo, material o no material, y ahí está esa receta no sé para qué. Y no se me olvidó jamás y la tengo guardada en alguna parte. Y me ha servido en otros momentos porque las otras personas, también mayores, eh, también hemos tenido la conversa de la, de la genjo, la leche y la quinoa. Entonces, por alguna razón, esta señora eh, me flechó la receta y ahí está. Y ahora eh, yo cumplo con mi parte y la flecha va para ustedes.
0: La ajenju, la, la masa brujería, esa leche con ajenju y. Chao, la wea
3: que pero, pero, salen
0: ah, volando las
1: cañinas ¿sí? no sé, que no amarga tiene que ser Ay, amargo más amargo, no sé ahí.
0: por ejemplo eh, el ajenjo es una planta que se puede propagar por semillas por estacas, también anda bacán es resistente a la seca en varios contextos bien resistente a la seca ¿ya? Eh, eh, claro, es... Por ahí dicen que es parte de la absenta. Sí. ¿Sí o no? Sí. Si no, mal no lo recuerdo. Sí, ah, ¿verdad?
1: ¿Verdad que sí?
0: Creo que una de las plantas que se ocupan para la maceración de la absenta, porque es un trago ahí que tiene una mea características, meas psicodélicas, ¿no? Eh, bueno, Nuestra
1: nos nos
0: <risa> Nostradamudescas, <risa> claro. Sí. <risa> El, la genjo es, es un... Es como del grupo de la Artemisia. Oh, está la Artemisa, que es la Artemisa Vulgaris. Artemisia vulgaris. Ya. Y este es Artemisia Absintum el ajenjo eh, También el encachado. Claro, pues el, esa weá de la el absenta es como con hinojo, ajenjo y menta parece. Ah, no, no, tampoco me acuerdo. Ya, pero, pero ahí creo ahí que Ajenjo es una de las plantas que está ahí, que tiene ahí... No, unos sé, no, sé, de no <risa> sé, no sé, perro. No
1: sé. No sé nada. No, no sé, perro. Alcohol, así,
0: no, él tampoco algo a Mierda. Pero, eh, para malestar estomacales, eh, para, eh, tiene efecto ahí sobre el hígado, bacales. ¿eh? Ah, y este se me olvida. Si tenéis parásitos, te limpia la guata de parásitos a todo ritmo. Un descomiendo... McDonald's igual Absenta Absenta po. Directo A la guatita
1: A mí que... me gusta la genja porque También se reproduce solo Y ah, sin está. agua, sin riego, sin nada Genera alta biomasa sí, y, y tú metís la mano ahí abajo y está fresco mm -hmm. Suelo arenoso suelo, suelo arcilloso Franco arcilloso Tiene un olor terrible fuerte Máxima
0: Muy fuerte el olor Entonces se puede reconocer perfectamente con el olor Claro, no es una ruda ya Pero sí tiene Los mansos olores Que son bien importantes Así que eso de la Genjo
1: Vamos a continuar con el siguiente audio Y lo ponemos ahora y después lo comentamos Sí,
3: Hola sí. amigos de Plantas y punk aquí desde el Valle del Mapocho les quiero compartir mi maleza favorita Esta planta para mí está asociada a mi abuela quien me cuidaba y cuidaba también el jardín de la casa donde crecí Esta planta es la Petacites fragans fragan, y su nombre común es Tusilago eh, También se le puede conocer por Pursilago o Mursilago como le dije mucho tiempo eh, Es una planta nativa de Europa, Norte de África y Asia Occidental y es una planta que se le llama también como una planta invasiva ya que se reproduce fácilmente por su rizoma. Eh, aprovechando como este, esta cualidad es que le podemos dar como un uso de cubre suelo dentro de un espacio. Y además tiene propiedades medicinales. Ya cuando, en lo personal cuando chico sufría harto de problemas respiratorios. Entonces esta planta me ayudaba a pasar los invierno. Ya que dentro de sus propiedades eh, dentro de sus propiedades como medicinales eh, alivia afecciones del, del tracto respiratorio es decir, tos, asma bronquial, ronquera y rinitis alérgica eh, también ayuda a la prevención de la migraña es antiinflamatorio y antiespasmódico. lo que sí está, en, co está contraindicado en el embarazo la lactancia y personas con afecciones al hígado y su preparación sería una cucharada de material vegetal por un litro de agua o directamente una hoja en una taza y se llena con agua. Y eso se toma durante el día. Así que ese es mi aporte, espero que todas las malezas de todos los territorios sigan brotando y resistiendo a este mundo, eh, a este mundo gobernado por personas detestables. Así que eso, saludos. Y
1: Aguante el, aguante y, aguante el audio y aguante el final. <risa> Personas detestables, po. Sí, son sí. detestables. <risa> eh, sí la,
0: hago, la mansa hablado igual, po?
1: Sí, tengo, tengo una historia.
0: A ver, cuéntame.
1: ¿Pero quería hablar tú, primero o le cuento la historia? No, dale historia. Eh, la historia. La eh, historia tiene que ver con que una vez andaba visitando a un, una persona, un señor. Eh, lo iba a visitar varias veces, así bien seguido. Vivía en la punta de un cerro tenía vacas caballos, muchas plantas eh, era una casa que había quedado, tenía no sé 150 años tenía una parra como de 100 años muy bonito su espacio y en una punta de tenía unos frutales, tenía limones tenía altas cositas y en una, en una punta de su espacio tenía un, un como un paisaje eh, donde había un olivo, Así bien grande, adulto, o sea, tenía unos 40 años, 50, no, no es adulto, pues bien, ya, como ya, ya. millones de años. Así, técnicamente, eh, así, desde la literatura eh, académica, eh, vive 400 millones de años. No, no vive 400 millones de años. Pero eh, más, tenía, yo he visto de, de 350. ya, eh, eh, este de haber tenido 40 años sí. Y abajo tenía un, una paradera de tusilados Bacán, bacán Se veía muy bonito Y yo estaba esperando que fuera otoño Para pedirle unas plantas Porque, eh, porque estaba, tenía muchas, tenía infinitas eh, Pasaron como dos meses que no fui Y cuando me tocó ir, dije Llegué una pala incluso para ir a sacar unos tusilados Y cuando llegué no estaban los tusilados era un parche como de 6 metros por 6 metros de tusílago abajo, abajo eh, ¿Sí? semi sombra eh, con abajo la, la sombra del, del olivo, y no está el tusílago, está el suelo pelado hacia arcilla. ¿No es pelado? Eh, RANDAP. ¡Oh! Eh, no estaba, yo creo que lo que pasó fue, lo echó hecho RANDAP, eh, después lo rastrilló y después lo barrió así barrió el todo que está ahí está limpiecito y no mierda sí no estaba los tucanes yo así que me dolió, me dolió la guata de la, de la situación de que con la pala en la mano sí eh, me, y no le dije nada pues así como me fui sí no como no, más que odiando me fui con tristeza como de la situación del planeta de, de cómo se leen todo, todo. Eh, y fue fui un año después, no. un año después y, el, y ahí venía el tusilado abajo Por duro porfiado, así venía <risa> igual pero no podía transplantar porque estaba muy pequeñito mm. estaban estaba los rizomas abajo pero la, planti, la la hoja estaba muy Tiene pequeña un Sí, así que no lo saqué nunca, quedó ahí, pero yo creo que ahí está estar abajo. que puede que ya haya crecido, pero esa es la historia
0: con el tucilago. Es una planta, el tucílago eh, tiene un rol ecológico bien específico que tiene que ver con que es una planta que cubre los suelos. Se eh, Habla de las plantas cubre a a todas esas plantas que generan como una especie de alfombra eh, por debajo de otros árboles y viene a nivel de ras de suelo, propiamente tal. Entonces, el con cubre suelo, que no es tolerante al sol. Le cuesta caleta vivir al pleno sol. Le gusta generalmente, como la tal, recién, sí, vivir digo, abajo eh. de otro árbol. Po. Como el, en ese caso el olivo, servía como ese árbol que le da, de cierta manera, una especie de sombra para que pudiese sobrevivir. Po. Tiene una capacidad expansiva súper rápida igual, tiene... ...se expande como una alfombra... Sí. Eh, es corrediza, así... ...infinita... ...pues si tú dejas el, el, el... ...no tiene así como un espacio... ...va a crecer a máximo 5 metros... ...no... ...expande y expande y expande... ...pero
1: con humedad...
0: ...con humedad exactamente... ...necesito humedad... Mm. ...no es tan rústico... ...así como para tirarla al choque... ...sin regarla... ...o sin mantenerla en un lugar... ...o sea... ...con, con tanta humedad... ...entonces... Por eso también le apaña tener una sombrita por encima. Sí. Eh, si lo vemos ya así como desde la mirada sintrópica, ya es una planta de, de estratos bajos, que vive, es que es perenne, que pertenecería, por así decirlo, al ciclo secundario uno de más de un año. ¿ya? Y, y creo que puede vivir cualquier año. ¿no? He visto así tus sílago cualquier año viviendo, por lo menos ya más de cinco años. Entonces, cubre suelo tolerante a la sombra, que perfectamente puede ser la última capa de, por lo menos, cuatro capas distintas de árboles más hacia arriba.
1: Sí. decir algo más?
0: No, Ahí...
8: No, yo
1: quería... Eh... Por lo general, como bueno, hace un tiempo atrás, por los ocho años atrás, cuando se empezó a trabajar el tema de los bosques comestibles, era una super buena planta para los bosques comestibles porque aceptaba esta semisombra y era bacán. Eh, ahora con la agricultura centrópica, eh, yo igual eh, le hay una, una visita que no la, no la pongan, de verdad que no la pongan ahí en modelos de agricultura centrópica, porque, o, o, si, o si tienen agua así, o si están más al, al sur de Chile también, como que tengan cuidado igual con las plantas que ponen ahí, porque nos, si, no, si no... Hay una cosa que se llama la ecofisiología de las plantas, que incluso la agricultura centrópica habla de ellas. Eh, tenemos que entender de las plantas de dónde vienen, eh, cuáles son sus características, y ¿Qué necesitan? Cómo, qué necesitan y cómo van a estar mejor y con quién van a estar acompañadas. Eh, si no tenemos eso claro, no, no pongamos estas plantas porque van a sufrir. Eh, por lo general se, se promete que la agricultura sintrópica va eh, va a ser maravilla o magia. Eh, yo no voy a decir sí o no, pero tengamos cuidado con las plantas, que la verdad es que he visto muchas muertes así necesarias en proceso. Sin
0: entender cuál es el contexto de la planta, sin como un poco acomodarle las condiciones para que esa planta pueda sobrevivir.
1: Sí, como que son bonitas las modas que, por ejemplo, veganismo, cosas así que, que aportan. Pero cuando se trata de meter plantas a, a suelos malos o, o poner peumos expuestos, sin ¿sí? una planta que lo proteja en los primeros años, eh, no es gracia poner esas plantas ahí porque sufren. Así que, anda, que, que Sí, me... cariñitos para
0: ella pues Entonces Último Ya vamos a ir con la última plantita Que, que, que la persona que, que Mira, escuchemos el audio Y vamos a agachar que, que Esto ya es un poco Distinto a lo que habíamos estado hablando
9: recién Me encanta su Podcast Y bueno, aquí les cuento mi historia Malesa. Pasa que pasé todos mis infancias en Coyuguay, que es un pueblito a la cordillera de la costa, y había una planta que no me acuerdo el nombre, pero tenía un olor muy característico que servía para las picaduras de avispa y abejas. Entonces uno hacía una cataplasma así, eh, la mordía, se la ponía y se pasaba todo. Me pasó que eh, yo estaba embarazada y nos habíamos cambiado recién a una casa acá en Quilpuén, Una casa muy antigua donde la gente que vivía antes igual eran muy abuelitas y, y me pasó que un día yo estaba muy embarazada en el calor no Abro la ventana y me llega de golpe este olor a mi infancia que era el olor de esta planta. Y, y pasó justo que a mi compa lo picó una abeja y yo pesqué, y él era alérgico igual, pesqué esta cataplasma, o sea, esta hoja, cataplasma, se la puse y se le pasó todo así. Eh, luego vino un jardinero y le pregunté que cómo se llamaba esa planta, y me dijo que no sabía, pero que era muy antigua. Que era una maleza muy antigua, que de hecho ya no crecía. Y que era como una suerte tenerla en el patio. Y eso. Y pasa también que la traté de buscar en una aplicación de, de, de las plantas y no, no apareció. Entonces, no sé, pienso que tal vez es una maleza endémica de acá, de la cordillera de la costa. Y eso, cabros, aguante... Plantas y punk.
1: Ya, yo ya partí. Voy a partir ahí porque. Eh, bueno, yo creo que lo otro lo voy a desarrollar tú, pero yo quería comentar que. Yo me crié en la ciudad. No soy un ser de bosque ni, si, ni jamás un ser de luz. <risa> <risa> y me crié en la ciudad. Y yo no me crié alrededor de Araucarias, no me, no me crié alrededor de Coihues eh, ni siquiera de Guayacanes, ni de Molles, así un saludo para Limache, para todas esas partes, eh, yo me crié alrededor de... ¿Qué, qué hay en Árboles Urbanos? Árboles Urbanos, pero melia <ríe> así, como se llama Árbol del Paraíso, pero... Pasoso. Sí, no, y, 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 ni siquiera, ni siquiera había liquidando liquidamba, eran, eran, eran unos barrios nomás. Eh, Melias, el fresno, así plantas baratas nomás que, sí. lo, que venden en los viveros. Ya. Yeah. Entonces la relación que nosotros, que yo por lo menos desarrollé, no era con árboles nativos, ni con bosques milenarios, ni con nada. Tampoco íbamos de vacaciones al Quisco. En el Quisco lo más que hay es eh, el Quisco, pues, los ¿Qué cactus, cactos, ¿Cachai? Como... Entonces no, no, no tenía mucha relación con esos tipos de bosque Y mi relación era con las malezas, yo miraba las malezas. ¿Te fijas? Cómo? Y las malezas, yo tampoco sabía sus nombres. Como que había una que me pinchaba. Claro. Esa, pincha? ah, esa, esa, es, la pincha. esa es la que pincha. Esa es la que pincha y, y no sabía su nombre y tampoco me interesaba. Si me decían el nombre se me olvidaba el toque, no me interesaba el nombre... Eh, común, como y ¿cómo? menos el científico. Entonces, eh, es loco igual porque están tan presentes alrededor de nosotros, son tantos los beneficios que nos entregan eh, y como que son de segundo plano y son más importantes ahí los árboles nativos, milenarios y que el bosque clímax y que que el, eh, estos bosques maduros el y, y el calentamiento global, el peumo, y, y así, salvador. el peumo salvador, pongamos peumo en, en el desierto de la cama, y las malecitas que están alrededor de nosotros, la que me da mi abuela, que me decía que era manzanilla, que me, era para el dolor de guata, porque ha comido así infinitos dulces, eh, que ya no está presente, como encima, ¿eh? como que ya después, como que se, se pudrió el suelo, ya no, no, ya no, ya no se fue la, la, la manzanilla. Eh, no, ahí está como lo que cuenta la amiga, como la relación con la maleza.
0: Sí, pues... Eh, esta es una planta que no sabemos el nombre y que ahí a partir de la descripción de la amiga hemos un poco ido entendiendo sus propiedades y eso, pero finalmente no sabemos de qué planta estamos hablando. Pero igual la quisimos poder poner porque lo que queremos validar y visibilizar es la relación directa con las plantas. Porque claro, el nombre científico e incluso en algunos casos el nombre común pasa a ser un mero adorno si es que yo no tengo una relación directa con la planta. Si no tengo una relación directa con la planta, Nunca me voy a aprender el nombre científico O sea, el nombre Y menos el nombre científico Entonces eh, Es para un poco valorar la relación que podemos tener Directamente con las plantas Sin intermediarios Sino que a través del mensaje que nos da la, la abuelita, la tía Oye, mira esa planta eh, Sirve para la guata Oye, la guata? Sí, toma
1: ah, esta,
0: Claro ¿Estás eh, con la luna? Ya, sí, toma esta y ¿cómo se llama? No, no tengo idea, pero esto sirve. Entonces, eso es un poco valorar ¿eh? que el, lo que más nos va a enseñar finalmente es nuestra relación directa con las plantas, con el ser vivo llamado planta que nos está acompañando y que se nos está visibilizando en ese momento. Y que son adornos nomás, el nombre científico es un adorno finalmente. Claro, nos sirve para pa comunicarnos con personas que a lo mejor no hablan este idioma y para conciliar en, un, en la planta que estamos hablando. Pero lo más sólido fundamental es relacionarnos con las plantas, convivirlas. Po. Ser amigas de ellas, po. cuidarlas, ver qué, qué me dicen sus hojas cuando las estoy mirando. A esta, esta planta le, tal vez le falta agua, mira sus hojas están secas o están amarillentas hay toda una comunicación que está por interpretar, po. y que todo va a surgir siempre de, de conectar con la planta, verla, mirarla, tocarla, olerla, y que son elementos que no están pasados por la razón, sino que están un poco relacionados con eso que hablaba Foucault, que es el conocimiento no discriminativo, que es ver a la naturaleza en su naturaleza sin nuestros juicios. Po. Entonces eso quería ir a cortar con eso. Acá. <risa> okay. Así que... Eso, pues. Y ahí estamos, pues, Y ahí están todos nuestros audios. Eh, les pedimos disculpas a las personas que no tenemos idea quiénes son, en algunos casos, los, las personas que mandaron los audios. Y reiteramos que, si, que se reconocen en el programa, que nos digan, ah, lo mandé yo y para
1: nosotros hacer la mención.
0: Así que... Eso, fue.
1: Ya pues, y no, y no queda más que despedirnos, darle las gracias a todas las personas que se dieron la paja escucharnos, <risa> que de este como fruto de, de la pandemia, de estar encerrados, de querer compartir y querer hablar cositas de planta, eh, y que ahora no estamos tan encerrados y ya tenemos que, bueno, tuvimos que salir a trabajar, y que los tiempos son menos, y que... Y, y nada, pues, así que queríamos darle la gracias a todas las que fueron parte de esto toda la gente a, a las mismas plantitas, a los hongos a los insectos que las polinizan al, zo, al zorro que siembra molle mm. a los, los debús que, que andan ahí en los cerritos que no toman agua
0: mm. eh, a los ratones que propagan, sin saber, careta de planta.
1: los ratones, al bosquecito que ha hecho que, que estemos aquí hoy día, como adentro, bueno, que esté, que esté la humanidad en este planeta y que estemos nosotros aquí en este pedacito, bajo la luna. Le damos gracias a todas y a todos. Y, y nada no, como que vu vuelvo de nuevo a estar Conversando, hablando con usted, hablando aquí con el compa del sarcófago y no, y esto lo voy a guardar, lo voy a guardar para después de que se despida el compa. <risa>
0: ya, pues yo también me voy a de despedir, cerrar este ciclo. Eh... Este ciclo ha sido un ciclo en que ha habido de todo, pues, alegrías, penas, rabia, odio, amor. Y como la vida misma, eh, pero sí como un poco, como agradecer ese empujoncito de las personas que hasta el día de hoy nos no siguen escribiendo, como ya pues vuelvan, cuando el próximo, <ríe> eh, y agradecer porque finalmente en algunos momentos nosotros nos sentimos bien chatos de este proyecto, como que líderes. Eh, le, le hicimos la masa a él, porque ah, nos dio la maña, y pucha. Nos dan la maña algunas cosas, pues, obvio, pues, no somos Buda para andar superando todos los problemas de una. Y nos dio la maña, pues, tenemos que reconocernos, pues. Pero también el, eh, le agradecemos a todas esas personas que dijeron, ya, pero filo, nomás y si hay más cosas, hay más aprendizaje, hay más muchas más cosas que los, los errores que han hecho, pues. Y agradecer a todas esas personas que nos tienen ese empujoncito a decirnos Denle cabros, póngale cuando vuelven ¿Ya? Y... Agradecer ese soporte po. Agradecer a este espacio que hoy día nos dio la posibilidad de estar acá A, a todos estos seres que están a nuestro alrededor Que, que nos dieron el espacio pues si aquí entramos y pedimos permiso al toque cuando se entra a, este, a esta orgía de voluntades que es un bosque, eh, se tiene que hacer con respeto. Po. Y, y hablarles, pues. Nosotros todo el rato le hablamos a las plantas, po. Puede ser una locura, pero estamos terrible, pero terriblemente claros de que hay una relación, pues. Y que a pesar de que las plantas no nos hablen de vuelta, igual nos comunican, po. Y eso es el proceso que hemos ido aprendiendo y que queremos compartir, porque hemos estado compartiendo. Todo esto que hacemos lo hacemos para que ustedes tengan la confianza de meter manito en la tierra y para darnos cuenta de que teníamos posibilidades de, de ganarle a, este, a esta forma de organización de la vida y que tenemos y que hay caleta de gente que los, está dando la mansa guerra, hay gente que ha muerto dando la guerra por esto. Y que sus energías ni cagando se han perdido. Así que, nada, po. agradecerte a ti también, hermano, por vivir este proceso. Y, y a la tierra. Por este silencio que nos da puro conocimiento. Por darnos el espacio para acceder a este conocimiento silencioso.
1: Sí, y llegaste justo al punto que me había guardado. Ah, dale. Eh, vamos a cerrar con, un, con una compañera que, que crea uno... que tiene un lenguaje. Eh, ha creado algo súper bonito. Eh, eh, una amapola. Y vamos a, vamos a cerrar con, con una canción de ella. Le damos las gracias también por hacer el trabajo que hace, que nos inspira a, a muchos y a muchos.
0: Por darnos la mano también, por darnos la
1: mano de poner el tema.
0: Porque eso lo preguntamos, ¿no?
1: Sí, lo preguntamos. <risa> y, y, pero lo que quería comentar y lo que, a lo que llegaste tú es que vamos antes de poner el tema, eh, les vamos a regalar un minuto de sabiduría y nos vamos a quedar piola y vamos a dejar que hable la compa. Y después de un minutito eh, les ponemos el tema.
0: Este es nuestro voto, compartir con ustedes todo lo que estamos aprendiendo. Así unimos las voluntades para hacer cagar esta mierda que nos oprime. Y por eso lo hacemos. Les queremos mucho, muchas gracias. Aquí va. ¡Chau!